0: Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez.
1: En la década de los años 90, la sección dedicada al mundo del pop y del rock en los kioscos no hacía más que crecer y crecer. Ruta 66, rock deluxe, heavy rock, Kerrang, metal hammer, incluso el gran musical y un largo etcétera peleaban muy de cerca con los interminables coleccionables y con las revistas que solían comprar mis tías y mi madre. Una de aquellas publicaciones sobresalía de todas ellas, la creada por Martín y Berta. Los 503 números del Popular 1 la convierten a sus 42 años de vida en la segunda revista eh, más longeva del mundo, después de la norteamericana Rolling Stone. Agradecemos profundamente a Juanjo y a Radio palafols 107.7 de la FM eh, en Parafols uh, y a Juanjo por, por, por habernos hecho este fantástico programa eh, que, que sea realidad por habernos traído esta pequeña emisora pero donde nos sentimos muy bien acogidos y donde vamos a hacer hoy un especial dedicado a Popular 1 aquí además en Cataluña donde se tiene que hacer las cosas se tienen que hacer aquí en donde, donde se crearon. Vamos a empezar con una canción eh, donde se recoge muy bien los primeros años de aquella revista y ahora mismo os presento a la mesa que tenemos aquí donde nos vamos a ilustrar los primeros años de, de vida de esta revista. dedicado a Popular 1 en Radio Palafols. Estamos disfrutando de esta tarde calurosa, aunque luego por la noche refresca. Eh, hola, Juanjo.
2: Buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás, tío? Muy bien, contento de Muchis... estar aquí con vosotros. Muchísimas <risa> gracias
1: por habernos traído hasta Palafols para hacer un programa de radio. Estamos encantados. Vaya pedazo de emisora tenéis.
2: Sí, sí. Te...
1: Estoy viendo, de hecho, el mar, tío. El mar, sí,
2: que se escucha desde casa.
1: Qué gozada, tío. Sí, sí, sí. Qué gozada. <risa> que... Es un placer estar aquí, tío.
2: Mm. Gracias también a Eloy, se, a la gente, se, se lo han currado, a la gente ¿eh? de Radio para que ha sido muy.
1: Qué. Eh. Bueno, hoy vamos a hablar de Popular 1, ¿no? una de tus revistas favoritas, si no la más eh, favorita. Sí, mi revista favorita, sí. Sí, sí, ¿verdad? sí. sí, sí,
2: sí. Desde, que tenía, no sé, desde que iba a tercero de Boop, <risa> desde el 91, que qué le doy grande. siguiendo, sí, sí.
1: Ahora, ahora, ahora recordaremos aquellos días. Eh, Andrés.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Bien. Pedazo de emisora que tienen aquí montada, ¿eh? La
0: verdad es que sí, ¿eh?
1: Los mm. de Radio para no,
0: no te lo esperas hasta que no entras aquí y descubres el tinglao que Ojalá. tienen aquí, ¿eh?
1: La maderita, fíjate, buenos cascos, tío, buenos micros. Muy moderno todo. Fíjate, Sí, sí, ¿eh? sí. Qué gozada. Popular uno, tío. ¿Qué significa para ti...?
0: Bueno, el popu es un, un estilo de vida, es más que una revista. Yo creo que el popu ya ha, ha pasado ya lo que fue la última gran explosión del rock en los 90, pues ya se ha quedado como algo que hay que seguir manteniendo. Es como una una tradición que cada mes hay que comprar porque si no tienes tu dosis de popular uno mensual te falta algo, ¿no? Y es ya una filosofía.
1: Antes decíamos 503 números, 42 años de vida, únicamente superada por Rolling Stone, la, la americana Rolling Stone, tío. Poco poco se habla de esta revista, ¿no? Para tener esos números, eh, algo debíamos hacer, algo algo hay que hacer, ¿no? Alguien que escuche este programa, porque mmm, Martín Berta se podrían hacer perfectamente tres documentales como los que ha hecho Dave Grohl, ¿no? De, del último disco de los Foo Fighters, por ejemplo.
0: Yo creo que si Martín y Berta vivieran en California, ahora mismo serían dos eh, celebridades en, en, en Estados Unidos, ¿no? Pero desgraciadamente estamos en España y es una revista que conocen en muchos países porque se ha editado en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Venezuela, en muchos países. Y Pero claro, eh, es una revista española, ¿no? Y la música aquí en este país pues no ha significado mucho para la, para la prensa ni para el gran público. Así que sí, es verdad que merecen un especial, un libro, un documental, un algo, porque una revista que tiene 42 años de historia, que lleva 500 números sin faltar ni un mes, yo creo que es algo muy importante en este país. Y bueno, lo menos que se le puede hacer es un programa de radio que estamos haciendo uh -huh. esta tarde. Uh
1: -huh. Luego hablaremos con la propia Berta, que va a ser un momento álgido del programa. También hablaremos con Paco Pérez-Brián, eh, si todo va bien. Crucemos los dedos para que, que Paco pueda entrar también. Y, y hablábamos antes eh, de los kioscos en los años 90, eh, la gran variedad de revistas musicales que había. Actualmente... Mmm, mmm, yo creo que se ha reducido muchísimo, ¿no? Pero en los años 90, tío, teníamos una gran, un gran número de revistas donde poder elegir y gastar nuestras pesetas. ¿Cómo, ¿Cómo recordáis aquellos años?
2: De acuerdo, bueno, <coughs> delante del instituto había el kiosco y siempre a la, hora, a la hora del patio podía salir del instituto y siempre con los amigos íbamos a ver el kiosco y íbamos a chafardear las, <risa> las portadas de la revista y, y siempre cuando salía un grupo que nos interesaba se, se escuchaba bien, ¿sabes? Bueno, es decir, perdóname que podías comprar, y la revista que te, te gustaba, y cada uno, y los primeros, nos, nos repartíamos la revista, los compraba uno, y pues íbamos pasando a los amigos, y era, era una, un truque igual que los testes de música, ¿no? Uh -huh. que, lo y mismo. tanto,
1: y tanto. ¿Te acuerdas tú, Andrés, de los kioscos, tío, de cómo, sí. cómo, cómo competían con Semana y Hola, sí. ¿eh? las revistas de música?
0: Sí, y la verdad que además eran contados los, los kioscos que podías encontrar este tipo de, de revistas, ¿no? Eh, sí, la verdad es que los 90 eran, bueno, era la época también pre-internet, ¿no? Ahora ya se ha perdido también un poco toda la, la cultura esta de comprar una revista o un periódico. Ahora ya lo tienes todo en el móvil, eh, pero... Sí, me acuerdo mucho de bueno de los 80, de los 90 y el papel, ¿no? Que para mí sigue existiendo el papel en mi
1: casa. El papel, tío, sí, el, sí, sí, el sí. bendito papel. También es verdad que con todas aquellas revistas, Rock de Luz, Ruta 66, Popu, eh, había una gama increíble de, de publicaciones que prácticamente hacían 10, 12 números y desaparecían, eh, pero que sí llegaban a los kioscos, era una cosa curiosa, ¿no? Y que no se ha vuelto a repetir en la historia de la música, lo que lo que hacía ver que, que en aquellos años la gente se gastaba dinero en música, se gastaba dinero en CDs y se gastaba dinero en todo lo que la música eh, eh, proporcionaba, ¿no? Cosa que después ha ido desapareciendo, pero bueno, tenemos grandes recuerdos. Hemos arrancado con Queen, una de las bandas eh, importantes, ¿no? Para, para empezar a hablar de Popular Uno, eh, creo que lo tienes ahí en portada, ¿no? De hecho, Andrés.
0: Sí, bueno, Queen es uno de los grupos fetiche del popu, ¿no? Date cuenta que esta canción es su primer single, primer disco, y se publicó en 1973. Es decir, estamos hablando del año en que comenzó la andadura de Popular 1. Aparte de eso, aparte de llevar una carrera prácticamente paralela a la revista, Queen ha significado mucho para... Para esta publicación, sin ir más lejos, Berta, su, su fundadora, eh, tenía una amistad muy especial con Freddie Mercury, eh, aparecía numerosas veces en reportajes, en la revista, incluso, bueno, una amistad que iba más allá de, de lo que era la, la relación entre músico-periodista. Queen ha significado mucho para Popular Uno, como otras muchas bandas, ¿no? Pero comenzar
1: escuchando Queen en un programa especial sobre el pop, yo creo que tiene todo el sentido del mundo, hay un montón de fotos que iremos colgando eh, a, a la vez que el podcast del programa, donde vemos a Berta y a Martín con un montón de gente famosa. Eh, hablarnos un poco, chicos, de esta pareja. Eh, ¿Por qué? ¿Dónde, ¿Dónde se inició esta manía de hacer una publicación? ¿no? Porque imagino que en aquellos días, hace 42 años, no era nada fácil hablar de música y no era nada fácil vender revistas en España, ¿no?
2: Ah, no, eso preguntaremos a Berta, ¿no? se ponga eso preguntaremos porque... <risa> bueno, la incógnita, ¿no? De... ¿Sabéis, cada...
1: ¿Sabéis dónde se conocieron? No, no. ¿No? ¿Andrés?
0: Bueno, yo creo que... Bueno, no lo sé, ¿eh? Creo que Martín era un fotógrafo ya conocido en Barcelona y, bueno, Berta creo que era modelo y, bueno, en alguna sesión de fotos se conocieron y lo que ya no sé es cómo se les ocurrió esta genial idea, ¿no?, de comenzar una una revista de rock and roll, una época todavía del franquismo en España, o sea que, que, que sí que será una buena pregunta para hacer la Berta, ¿no? a ver qué, cómo se originó toda esta idea, ¿no?
1: Bueno, vamos a seguir escuchando un poco de música, si os parece bien. Eh, vamos con eh, Le Zeppelin, ¿qué os parece?
0: Bueno, yo creo que el, el Zeppelin, al igual que otros muchos grupos, ACDC, Los Rolling, han significado mucho para la revista y en una publicación, creo que fue en el especial 30 aniversario, se salió una lista, creo que era votación popular de los lectores que eligieron los 100 mejores discos de la historia, ¿no? Y creo que salió elegido como el, el número uno el Physical Graffiti de Led Zeppelin, ¿no? o sea que uh -huh. es un disco que ha significado mucho para, para la revista y, y para todos nosotros.
1: Pues vamos a escucharlo aquí en Radio Falls, en el programa especial sobre el Popular 1. De Zeppelin sonando en hoy en Radio Palafolz en este programa especial sobre Popular 1 En uno de los momentos además que más vamos a gozar porque tenemos a Berta al otro lado del teléfono Hola, buenas tardes Berta
3: Hola, ¿qué tal?
1: Encantado de saludarte, muchísimas gracias por atender los eh, micros de Radio Palafolz Y uh, bueno, eh, tengo aquí a Andrés que creo que ya le conoces
4: Sí,
3: sí, nos conocimos el otro día no, Hola Berta, ¿qué tal? Sí, sí, ¿cómo estás? Barcelona, sí. ¿qué tal?
0: Bien, bien.
1: Y tenemos bueno, nos conocimos en una noche
0: conflictiva, ¿no? Sí, sí, sí.
5: divertida, pero fue el desastre.
0: De, sí, bueno, de París, a, a duras penas no, nos entendíamos, ¿no? Pero lo suficiente para acordar una cita para esta tarde, ¿no? sí.
5: Uh
4: -huh. sí.
2: Y a su lado está Juanjo, que creo que también conociste el otro día. Sí, más tarde. Estaba con Andrés y sí, estemos ahí sí. en el anticaraoke, disfrutando sí. de, de, del, del concierto, modo bueno, del cabaret bizarre y después sí, del anticaraoke sí. que estuvo muy bien, sí, sí. Bueno,
1: bueno, Berta, han sonado Queen y Led Zeppelin para abrir este programa, eh, dos bandas que imagino te traen recuerdos increíbles, ¿no?
3: Pues sí, porque es toda la década, es fantástica, ¿no? La década de oro que yo digo, pues, cuando empezamos Popular 1, 73, en el año 73, y pues fíjate, con, con Queen pues los vi en cantidad de, 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 de lugares, Freddy era muy amigo mío, eh, estuve en varias ciudades con ellos, hice un vertaficción con ellos y finalmente con, con los demás no tenía demasiado Uh, pero, bueno, no tenía demasiada relación, pero con Freddy sí Porque con Freddy hasta casi antes de morir Pues había tenido relación con él Incluso su último cumpleaños me invitó Que lo celebró en Ibiza En un hotelito que él iba siempre, que le encantaba y tal Y, y era un señor entrañable, era fantástico, ¿no? Y con Led Zeppelin, pues lo mismo Con Robert Plan he estado varias veces Y, y he viajado mucho a yo qué sé, desde Bruselas a Londres, a cantidad de ciudades a verlos actuar, ¿no? Wow. Y bueno, son pertenecen un poco a la época que más me movía yo con, con todas las bandas, ¿no?
1: Impresionante. Antes de la comida que hemos hecho, antes de, de meternos aquí en el estudio, hablábamos de cómo es posible que nadie haga un documental sobre vuestra vida, sobre la vida de la revista y sobre vuestra relación con los artistas. Andrés decía que si fuerais de California, por ejemplo, ya habría una serie en la televisión americana hablando de vosotros. Mm. Eh, imagino sí, que eso... Sí, es
3: posible. Y... <risa> si lo han hecho con Ozzy Osbourne, imagínate. <risa> <risa> sí, y, y, y... y bueno, que Ozzy también lo he conocido mucho y lo hemos entrevistado muchas veces y es, es divertidísimo. Pues sí, lo que pasa es que estamos en España y España es diferente, ¿no? Es como muy diferente, pero bueno.
1: Bueno, pero en, es... Es, en España eh, estabais hace eh, 42 años y os lanzasteis, os lanzasteis a la piscina y creasteis Popular 1. Eso eh, también es, es increíble, ¿no? Porque, por, ¿Por qué decidisteis crear la revista?
3: Pues mira, era bastante sencillo. Bueno, dentro de nuestra de nuestra mente, ¿no? Yo trabajaba de modelo, había hecho mucho ballet clásico y tal, y, y era periodista también. Y entonces Martín, eh, bueno, era muy joven, todavía no ejercía el periodismo, pero estaba empezando. Y Martín, él era fotógrafo, estaba haciendo cantidad de fotos portadas de discos y fotos de, de muchísimas bandas de todo el mundo, y publicaba mucho en varias revistas extranjeras y... Incluso una española que había en aquel momento musical que se llamaba, no me acuerdo ya cómo se llamaba, Mundo no sé qué. Pero era la única revista que había así de música en España en esos momentos. Y él estaba publicando cantidad de fotos y tal. Y a mí se me ocurrió un día, pues, ¿por qué no hacemos una revista entre los dos y tal, no? Y ahí sal nació Popular Uno. La idea era todas las bandas y grupos y gente que él estaba fotografiando y yo, bueno, porque poco cuando empezó habían muchos modelos dentro de la revista y
4: uh -huh. yo siempre
3: ponía a mis amigas modelos y tal, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Y así comenzó el Popular Uno. Y desde luego porque en España no había música y nosotros nos movíamos mucho por fuera y claro, era muy, muy, era un salto abismal de estar viviendo aquí y ver lo que se estaba haciendo aquí de rock o de música que prácticamente no, no existía, a todas las bandas que estaban tocando fuera y haciendo pues desde Francia, desde París hasta toda Europa, ¿no? menos España. Entonces en España eran tiempos un poco duros porque todavía vivía Franco y había la dictadura y fue un poco difícil, aunque en el 73 empezó Guy Mercader también, y Guy fue el que ha sido el promotor, creo, más importante que hemos tenido sí. en España y supongo que el número uno y el más importante, ¿no? Pues Guy fue el que empezó también como nosotros en el mismo año y trayendo bandas a España que todavía era muy difícil de entrarlas y era complicado y, y no se conocían y se empezó a conocer todo. Ahí empezaron a hacer todo, sí.
1: Y a todo esto, si le sumamos un poco del inicio de la FM, ¿no?, porque luego después entrará Paco Pérez-Brián, que también sé que tenéis una buena, ah, ¿sí? una buena relación, pues se jun... Sí, es
3: muy amigo, sí. Jun... sí. Además nos conocimos, fíjate, Paco, él es malagueño, vive en Madrid, yo vivo en Barcelona, pero resulta que nos conocimos, ni recuerdo el año, hace tantísimos años ya, <risa> o igual hace casi cuarenta, ...en un Reading Festival en Londres... Wow. ...que él estaba pa porque... ...pues como nosotros... ...porque viajaba, salía... ...y tenía la inquietud y la necesidad... ...de estar viendo bandas y grupos fuera... ¿no? ...porque sabía que aquí en España... ...pues poquitos iba a ver. ...y ahí nos conocimos... ...en un Reading Festival...
1: Jo, increíble... ...pues ju junto con estas eh, dos o tres personas más... ...se podría hacer un documental precioso, Berta... <risa> pues, sí...
3: ...todos tenemos mucha historia... <risa> el Paco también tiene mucha historia ¿eh? Joder,
1: Paco, sí, sí luego, luego, luego le pegaremos un telefonazo Porque sé que, que os tiene verdadera admiración eh, Berta, ¿por qué? ¿Dónde, dónde estaba la, la inspiración Para poner el nombre de la revista? ¿Por qué Popular Uno?
3: Pues mira, me lo han preguntado tantísimas veces Y es que casi no sabría ni qué decirte. Lo Igual si <risa> se lo preguntarais a Martin Que ahora está viviendo en Inglaterra Ajá. Quizás se les podría dar una explicación más porque yo no lo recuerdo, de verdad. Fue algo así como, pam, no sé, nació, ¿no? La idea de popular uno y, y lo pusimos y, y, y la idea de la revista y bueno, era una idea totalmente loca y descabellada, eh, una revista de, esa, de, 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 de rock, ¿no? En esa época y en una España con Franco y, y todo lo que tú quieras. Yo creo que es la idea más loca. ...y más increíble que nunca se ha fa fabricado en este país... ...pero bueno, pero lo hicimos... ...y Popular Uno, pues yo creo, me imagino... ...que estábamos hablando de, 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 de varios nombres... ...y yo qué sé, nos salió la idea del Popular Uno... ...el Popu, como lo, luego lo, se nos ha quedado a todos, ¿no? Exacto. Y ahí estamos con Popular Uno, 42 años después.
1: Increíble. Mira. El otro día me contaba Andrés que en el anticaraoke la gente entra y hace reverencias absolutas hacia, hacia tu figura.
3: Bueno, <risa> tampoco es tanto, pero eh, sí, la gente del rock que me conoce y tal, porque yo tampoco me muevo mucho. Me muevo, si viajo fuera, pero aquí realmente voy a pocas cosas, ¿no? Uh -huh. Mira, estuve en el Cali a Rockfest, porque estaba Glenn Hughes, que me gusta mucho, y estuve ahí. Y lo pasé muy bien, porque era muy. Es muy, un festival muy auténtico y me gustó mucho. Me gusta mucho cómo lo organizan, cómo lo hacen y los grupos que traen cada año, ¿no? Y estuve ahí, pero realmente. Y, y eran todos lectores del popu, muchísimos, ¿no? Pero bueno, yo tampoco yo en eso no soy nada creída, soy muy humilde, no la gente te no. quiere,
1: la gente te quiere y eso, y eso es buena señal, eh, ¿crees que Berta el Popu en Madrid hubiera se hubiera podido desarrollar en aquellos en, en aquellos años en Madrid en vez de, de, de mm, no
3: creo no, que no, no porque casi todas las iniciativas e historias que salían editoriales o, o bien de, de promotores ...salían de Barcelona... Uh -huh. ...es curioso ¿no?... ...pero casi todo salía de Barcelona... ...no digo que quizás... ...en Madrid había gente muy interesante... ...porque yo en aquella época... ...gente de Madrid conocí... Eh, ...cantidad de gente de grupos... Que, ...que eran muy interesantes... y ...que estaban haciendo cosas muy interesantes ¿no?... ...algunos están muertos ya... Uh -huh. ...pero realmente... ...Barcelona era como... ...quizás porque estamos más cerca de Francia... Y siempre, yo recuerdo que siempre cogíamos la autopista y nos íbamos. Siempre cogíamos carretera y nos íbamos, ¿no? Uh -huh. Aquello de decir, uh, cojo el coche esta noche y mañana me despierto en París. Yeah. Y nosotros, yo por ejemplo, tenía un, un amigo, muy amigo, que era el promotor más grande de Francia. Era un tío al que adoraba mucho, que ahora ya no, ahora ya no está haciendo conciertos, hace muy pocos. Pero Albert Koski que era Koski que usó a producción y él había hecho los conciertos más grandes en toda Francia y en parte de Alemania. Y cada mes yo estaba en París, todos los meses, porque eh, con, con Albert siempre podía, sabía que podía estar con las bandas, tenía acceso a todas las bandas, y podíamos entrevistar a todo el mundo, ¿no? Y, y lo mismo en Londres, y lo mismo en Los Ángeles, y así. Pero la, lo que te digo, la cercanía de Barcelona con, con París... Es uh -huh. increíble, ¿no? Porque coges el coche y te plantas allí en un momento. En una noche conduciendo estás allí. Y puedes estar allí y ver todo lo que te dé la gana en una época en que a España no, no llegaba nada. Es que, ya te digo, empezaba Guy Gai Mercade uh -huh. Guy fue el primer promotor que empezó a hacer cosas. Luego se hizo enormemente grande. Sí. Ahora está medio retirado y eh, yo hablo mucho con él. Mira, me dijo, dice, yo ya no hago conciertos. Porque ahora Leaf Nation es su empresa y él la vendió. Uh -huh. Dice, yo ahora me dedico a hacer lo que me gusta. He hecho ahí CDC y Bob Dylan porque es lo único que a mí me gusta y, y son mis amigos, pero no hago nada más. Uh -huh. O sea, es un poco la historia de esta, ¿no? Y claro, estábamos todos en Barcelona. Claro. Y esto era importante.
1: Ahí... Hay dos cosas que te quiero preguntar antes de dar paso a Andrés que, y a Juanjo, que sé que te quieren también preguntar. Eh, una de ellas es que soy un admirador terrible de Salvador Dalí. Eh, ¿qué, re ah. ¿Qué recuerdos tienes de, de estar cerca de él? Bueno, era un crack. bueno
3: había un problema ahí un poco ¿Ah, sí? fuerte. Y es que Martin era fotógrafo de él y estaba mucho en llegar uh -huh. Constantemente subía por llegar durante no sé, un periodo larguísimo, quizás de un año, dos años, Uf. él te lo podría contar mejor que yo, no recuerdo, subía semanalmente a casa de por, a, a su casa
4: uh -huh. porque
3: era muy amigo de él y porque a Dalí le encantaba que fuera él y una modelo que estaba pintando Dalí. Luke, esta modelo, era también una modelo que Martin le había hecho un book fo fotográfico. Uh -huh. Y eran muy amigos, y los tres, y les encantaba estar juntos allí en la casa de Porigat. Y yo uf, tenía una sección en la revista que se llamaba MQM, que se me ocurrió una vez escribir sobre Amanda Lear. Amanda Lear era una, estaba siempre viviendo en casa de, de Dalí, en una de las guest house de Dalí. Ella siempre se quedaba y vivía allí y tal, ¿no? Y a mí se me ocurrió decir que era un transexual operado por Dalí, que era la realidad. Fue la, era verdad, ¿no? Y la tía cogió un cabreo enorme contra mí y le dijo a Salvador, Dalí, prohibido que Berta venga aquí, como ella era muy amiga de gala, pues entonces la fuerza de dos mujeres contra mí era, era peor, no era malo. Y lo que pasaba es que cuando Salvador Dalí venía a Barcelona, que siempre se quedaba en el Hotel Ritz, entonces siempre me llamaba y me decía que fuera a verlo iba Martín y yo también no y bueno, y, a, y es donde tuve más relación con él, el, en, en el Hotel Ritz, es donde le conocí, pero realmente el que estuvo todo el tiempo con él, durante muchísimo tiempo, fue Martín. Y le hizo cantidad de fotos y... ...y bueno, y se quedó como muy, muy marcado... ...yo creo, para el resto de sus días... ...de la personalidad tan fuerte que tenía Dalino... ...y yo pues bueno, yo pues mira... ...en el Hotel Ritz un día estaba allí con él... ...y con un montón de amigas y amigos más... ...en, la, en una suite muy grande que él tenía siempre en el Ritz... ...y se le ocurrió coger una orquídea... ...y aplastármela por el brazo y decir esperma, no sé qué, y entró Gala, y Gala era malísima, era de las personas más malas que he conocido en mi vida, y me cogió, tenía cientos de años, pero la tía me cogió, me tiró al suelo, me arrastró por toda la suite del Ritz y tuvo que venir un amigo que había ahí dentro a rescatarme de, de la bruja de Gala, pero, pero bueno, yo con él tenía muy buena relación, con Dalí siempre... Siempre, pero fuera de su casa, fuera de Porligat. Porque Porligat con Gala y con Amanda Lear era imposible.
1: Uf, vaya, vaya historia más bonita, muchísimas gracias por contárnosla. No sé. eh, otra de las preguntas antes, antes de, de dar paso a los chicos es, este programa se llama Bienvenido a los 90 y mmm, los 90 para nosotros ha sido la época, imagino que para ti los 70, ¿no? Eh, donde hemos... Sí, 80,
3: 70, 80. 80, 80 sí.
1: Donde descubrimos un montón de bandas, donde de repente nos dimos cuenta de que eh, la, el estilo rock and roll era realmente lo que nos movía por dentro. Eh, ¿Qué recuerdos, Berta, tienes de, de esas bandas noventeras, de esas de esas nuevas bandas que, que de repente aparecían en la portada de Popular 1
3: Bueno, pues yo, mira, yo para las, las lo que es... Si me hablas de décadas, estamos perdidos, porque <risa> mezclo todo el tiempo, me da lo mismo una década que otra y tal. Pero, pff, yo qué sé, desde Guns N' Roses a Queen of the Age, a cantidad de bandas Uh -huh. Marilyn Manson, cantidad de bandas, Nirvana, uh -huh. pues de años posteriores a los setentas, pues pues muchísimos, muchísimos. Te... He seguido a muchos y he visto a muchos, lo que pasa es que ya no me sentía tan... No había ese flechazo, ese claro. amor tan grande como, como con las bandas como Queen o Zeppelin, como tú has dicho, o Lurrit, o,
1: claro.
3: o los Stones, ¿no? Era, para mí eso ha sido lo que más me ha marcado
1: ¿Y si, y si pero era... bueno,
3: no deja de interesarme el resto de bandas no porque he tenido relación con muchísimos
1: Uh -huh. Pero... y, sin, y sin embargo ellos cogieron, bebieron directamente de los años 70 y de, y de muchos de los años 80 eh, ¿Crees que fueron un buen reflejo? Nirvana, Jam eh, todo este tipo de bandas ¿crees, ¿Crees que fueron un buen reflejo de lo que de la actitud que había se había creado en los años 70? ¿O fue un poco ya más comercial y un poco más vendible?
3: No, yo creo que en algunas bandas sí que eran, buen, que eran buenísimas y Nirvana a mí me encantan, es una banda, yo los admiro mucho, ¿no? Y creo que, que, que hay otros que no, que han cogido un poco los, los tics comerciales, ¿no? Uh -huh. Y han como, yo qué sé, Marilyn Manson, por ejemplo, yo cuando lo he visto, lo he visto varias veces, siempre digo, es el copiador más grande de la Tierra, porque... Una canción te está representando Pink Floyd y en la otra no sé quién, pero está como, es como una esponja, ¿no? Que asimila, que lo pasa por su filtro y que hace su, su historia en escena, ¿no? No es tan creíble o tan auténtico, pero por ejemplo, Nirvana sí, Guns N' Roses también. Uh -huh. hay, hay, han habido bandas que son, que bueno, solo tienes que verlo hoy en día, son hits todas sus canciones y. Y están ahí, cuando pones una canción de ellos la gente se vuelve loca, sí. pero completamente loca, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, claro, todo empieza en... todo el movimiento empieza grande en los setentas ¿no? Exacto. Y es cuando, 60, setentas es cuando empezaba toda la historia, que también los de esas épocas, pues tenían influencias, yo qué sé, del sol del, o del funky, o de otro tipo de bandas, ¿no?, de otras épocas, uh -huh. pero
4: pero sí...
1: Bueno chicos, tenéis aquí a Berta, eh, está yo creo que Berta, podemos abrir el micro y se haría el programa ella, ella sola. Eh, yo yo lo dejado, el la dejaba, por mi parte la dejaba
0: hablando y ¿Ah, yo, sí? yo estoy aquí escuchando disfrutando, y sí. disfrutando de, Nos, nosotros calladitos. de todas las historias que cuenta, ¿no? que me parece, bueno, yo no creo que en España haya mucha gente que pueda presumir de tener toda esa experiencia con, con bandas de rock y con artistas de todo tipo, ¿no? Eh, bueno, yo Berta, eh, antes que nada, gracias por haber aceptado la, la participación en el programa. Y yo quería preguntarte un par de cosas. La verdad es que tendría muchas preguntas que hacerte, pero sobre todo me gustaría saber eh, el inicio de la revista, que, bueno, repasando viejas portadas y tal, vemos como las primeras, los primeros números, como tú bien dices, pues eran una cosa, pues que estaba más cercana de la prensa eh, rosa, por decirlo de alguna forma, eh, con Marisol y, bueno, algunos otros artistas que ale estaban alejados del rock, ¿en qué momento eh, es el rock and roll el que, o, o, o realmente si es el, el rock lo que os había motivado a hacer la revista, o en algún momento veis que es el rock and roll el camino por donde no, quieres seguir no, la revista? Siempre
3: fue, siempre fue el rock el que nos motivó, ¿eh? siempre, siempre, siempre. Esas portadas que tú dices... Dentro habían cosas que eran totalmente rockeras, pero en aquella época, pues quizás lo que nosotros estábamos haciendo era complicado, porque la gente no conocía rock aquí, mm. lo que se escuchaba no tenía nada que ver con el rock, ¿no? Y bueno, había alguna concesión, habían, y no, y tampoco eran concesiones, eran portadas de gente que quizás, a lo mejor, como tú has dicho, Marisol y tal, conocíamos bien y y era una gente con la que teníamos un rollo especial, ¿no? Y entonces pues lo sacábamos, pero tú abrías la revista y dentro tenías, yo qué sé, cantidad, marbola no cualquier cosa, ¿no? No, no, siempre fue el rock, porque nosotros siempre nos movíamos en ese campo, toda la vida. Siempre yeah. estuvimos viajando y siempre estuvimos con bandas de fuera, ¿no? Nunca estábamos aquí realmente. Aquí, las bandas de aquí, bueno, es que no había, es que no había, es que aquí yo recuerdo la época que nosotros estábamos, estaba uf, tan poquita gente, estaba Serrat, estaban los Canarios, que era lo más cercano a una banda de rock.
0: Miguel Río, eran ¿no? muy buenos,
3: Canarios, estaban Pop Tops o Bravos o yo qué sé, pero no había demasiada cosa, ¿eh? Estaba todo muy, 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 muy. Porque inclusive Barón Rojo y estas otras bandas españolas tardaron más en, 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 en
0: salir, ¿no? Sí. Eh, otra cosita que te quería preguntar, bueno, nosotros eh, todos hemos conocido la revista en los 90, como bien dice Roberto, sí. y una vez ya que conoces la revista pues empiezas a echar la vista atrás, ¿no? Eh, mm, nosotros eh, quizás hemos eh, conocido la revista en una época en la que ya eh, la personalidad de César Martín se apodera un poco de la, de la revista. Yo mm, quería preguntarte ¿en, en qué momento o a partir de qué, no sé si año, recuerdas, César empieza ya a ser el protagonista principal de la revista y ya pues sus mira, ideas... No,
3: exactamente, no recuerdo en qué año empezó pero sé que hace muchísimos años ya. Y él, pues claro él siempre nos vio a nosotros uh, viajando por todo el mundo, ¿no? Realmente estábamos viviendo en todo el mundo casi menos que en España, ¿no? Igual le llamábamos de Japón o le llamábamos de Rusia, yo qué sé. Entonces él, su y además él creció y nació, pues ...con toda la gente del rock que estaba con nosotros... ...y claro, él desde muy jovencito... ...empezó a escribir y empezó en la revista... ...pero si me preguntas el año, no tengo ni idea... ...pero él es un... ...bueno, ahora su nombre ...pero es un niño que creció con Nico... Con, ...con toda la gente del rock... ...que es la que convivía alrededor suyo... ...también pienso que pocos niños han tenido...
4: <ríe>
3: ...esa infancia, ¿no?...
0: Es ...están ¿no? rodeados de,
3: de rockeros todo el tiempo igual un día dormía en casa Miguel Ríos y dormía con él o, o Nico que venía mucho y se quedaba también o yo qué sé es que es, es una vida sabes
0: y también como Pero le él empezó
3: muy joven, él empezó muy joven sí a escribir,
0: eso eso te voy a decir con lo bien que que escribe y lo bien que se le da el recordar historias y tal nunca se le ha ocurrido hacer un una biografía o una historia contada en libro sobre la pues revista sí.
3: mira yo precisamente le estoy comiendo mucho la cabeza de que haga una cosa muy especial, porque él estuvo viajando en Estados Unidos mucho tiempo e hizo cantidad de, de entrevistas que son únicas, pero ya no del rock, sino de. de, 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 de todo eran gente, muy underground, pero gente del cine, todo mujeres, mujeres del cine, mujeres de todo tipo, fotógrafos, foto, uh, bailarinas, pero todas gentes super underground, muy especiales, algunas eran mitos totales, eran iconos de algo, eran gente muy interesante, y él tiene entrevistas que son exclusivas, que ha publicado muchas en el, en el Popular Uno, ¿no? Hmm. Y tiene cantidad de fotos, y, de, y de, porque iba a Los Ángeles y se tiraba mucho tiempo y volvía al cabo de dos meses, y siempre que iba era para estar... De, igual estaba con los crams que con yo que sé, que con cualquier diva de estas del cine, a lo mejor, muchas ya se han muerto y todo, ¿no? O como en todas las chicas de Rosmeyer, que las conocía todas y con todas, hizo fotos y entrevistas y tal. Y mi idea es que saque un libro de eso.
0: Pero, eso sería genial, ¿eh?
3: Sí, no, yo se lo he dicho, digo, no, ya más, es que sería único, porque nadie lo ha hecho. Sería una cosa, un documento único, ¿no? Exacto. Y que tiene entrevistas buenísimas, porque... Él era, yo siempre le decía tú eras el niño adoptado porque convivía con todas y todas le querían ¿no? y estaría súper bien hacer un libro de tiene como 60 o 70 entrevistas de, de, de estas mujeres y porque mucha gente le dice no, él no me judas o todo lo del rock o tal y sí, eso está bien pero yo creo que como mucho más importante como documento importante porque es inexistente sería lo de las mujeres estas porque, ya te digo, hay cantidad de, 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 de mujeres increíbles, impresionantes y con unas vidas alucinantes, ¿no? Tremendo. Como yo, Liz René, por ejemplo, que murió y fue la amante del primer gángster que montó el primer casino en Las Vegas. Y Todo son historias impresionantes. Y eso estaría súper bien plasmarlo en un libro. Yo se lo digo y creo que al final lo hará algún día, porque lo tiene todo, o sea... Creo pues que sí. lo hará de hecho está un poco en ello
0: uh
3: -huh. y bueno y por ejemplo mira él iba a Los Ángeles y con los Cramps eh, era de lo, yo creo que poca gente habrá estado ha entrado
0: dentro de la, la casa, casa no su
4: casa
3: uh -huh. y él se metía en su casa y lo llevaban y lo traían porque él no conducía y, y estaba con ellos como si fuera sus amigos de toda la vida no
2: <ríe> qué bien qué crack Juanjo no sé si tienes alguna sí, cosa que hacer hola buenas ro Berta qué tal
1: Hola.
2: A ver, el tema de las portadas, eh, a, a mí me encantan las portadas del Popular 1. Es ¿eh? una cosa que yo empecé comprando revistas en el, en el 90, pero cuando salió el especial del 25 aniversario eh, salían todas las portadas desde el año 73 y cada ibas sí, viendo la evolución de, de la historia del rock, ¿no? ¿Cuál ha sido la, la portada más difícil de publicar o es, o es muy fácil de publicar una portada?
3: Uf, no sé, porque nosotros siempre en esto hemos sido bastante inconscientes. Nunca hemos mirado una portada porque, por el nivel comercial y tal, porque yo recuerdo que hemos publicado portadas de gente que en España no, o sea, no se conocía a nadie, ni sabía quién eran. Ni, sí, por eso, ni, sí, sí. Por ejemplo, Guns N' Roses, cuando los sacábamos aquí, ni Dios sabía quién era ese grupo, ¿no?, o Manson o cualquier, muchos, mm. muchos. Y realmente nunca hemos ido a pensar, bueno, pues mira, vamos a hacer a, hacer a Paul McCartney o a yo que sé, ¿no?, porque... ...es más importante y más famoso... más tal o más cual... ...nunca nos hemos guiado por esto... ...siempre ha sido un poco... ...un poco como feeling, ¿sabes?... ...un poco rollo del corazón... ...me gusta esto, quiero esto... ...me atrae esto, esto lo he visto... ...me vuelve loco, me, me tal, me cual... ...pumba y lo hacemos y ya está... ...pero siempre ha sido una cosa como impulsiva... ...nunca ha sido... ...en eso quizás no hemos sido demasiado inteligentes... ...pero bueno...
2: A mí lo que más me impacta es la puerta, no, la risa, la, la, la número uno, que sale de Marisol, que es lo que menos te espera, bueno, como eso vas mirando para atrás, ya, y el Marisol número uno, ya, eh, que saliese Marisol la puerta número uno, que representó, bueno, ¿cómo la convenciste para que...?
3: Bueno, yo ya no recuerdo si era la número uno, la número tres, no sé, no recuerdo, no, la número uno creo que no era. ¿No? Eso,
2: eso...
3: No, porque la número uno no recuerdo quién había, mira. Creo que era una modelo amiga mía, no lo sé.
2: No, a lo mejor pero... de esto, pero si era Marisol, futura mamá, de esto. Pero sí, ya eh.
3: te digo, el tema de Marisol es porque, sí. bueno, porque era una tía especial, era una tía como muy... y, y tenía un rollo muy 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 directo, era una mujer que, que había vivido muchísimo, porque empezó a vivir de niña, y teníamos muy buen feeling con ella y nos llevábamos muy bien. Estaba enloquecida con las fotos de Martin, le gustaban muchísimo las fotos que le, le hacía ella. Y bueno, fue un tema de feeling, por eso te digo que no es nada pensado, que ha sido como, mira, yo qué sé, como nos puede pasar hace ya tiempo que hemos hecho portadas de Ghost. Y Ghost, sí, sí. pues aquí nadie sabía quién era, sí, no era yo qué sí. sé. Es un rollo más feeling que, que otra cosa.
2: No, y otra cosa, eh, bueno. otra cosa a agradecer de Pueblo Uno, es que, El bueno.
3: momento, mira, yo siempre he sido de, 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 no sé, mis vivencias, mi vida, mis vivencias, es lo que más me ha impulsado a seguir viviendo y lo que más me ha gustado, eh, eh, compartir y vivir. Y entonces un poco todo, yo creo que todo el camino que hemos hecho con la revista siempre ha sido un poco impulsivo a nivel de, de, del, del estado anímico en el que estabas y de, y de tus vivencias. Por eso yo muchas, yo todo lo que he escrito siempre y todos los vertaficciones que he hecho, que he hecho montones, siempre ha sido un tema muy muy visceral y muy impulsivo. Y un tema muy de hacer lo que en aquel momento quería hacer, de no pensar tampoco el por qué, ¿no? sino porque quería hacerlo. Sí. Y así hemos hecho popular uno. así César, que es el que está llevando ahora un poco... ...todas las riendas del popu... ...bueno, lo está llevando todo enteramente él... ...porque Martin está en Londres... ...y también está haciendo cosas... ...pero pero bueno, y yo aquí... ...pero todo es como muy, muy, muy visceral...
1: Mm -hmm. ...bueno Berta, te, tenemos que agradecer muchísimo... ...todo este tiempo... ...sabemos que abusamos un poco de tu gentileza... Eh, te, 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 ...te tendríamos aquí una hora más... Eh, ...pero no es plan... ...te queremos despedir además con una canción... Un, de un chavalito joven llamado Neil Young, <risa> <risa> eh, una canción que yo creo que representa muy bien, ¿no? Aquellos años eh, 70... Sí,
3: además este es el aniversario del 70 años.
1: Exacto. Palma
3: de Mallorca le van a hacer en un teatro un homenaje muy bonito.
1: Oh, qué guay. Sí. Eh, eh,
3: que... Van a actuar un montón de grupos por, por los 70 años de Neil Young.
1: Qué bien, qué bien. Eh, <risa> ¿Qué tendríamos qué tendremos que hacer para, Merta, eh, eh, recuperar todos esos números antiguos de una forma digitalizada? ¿Crees que alguna vez eh, Popular Uno dejará...? Oh,
3: eso es imposible. ¿Imposible? No, eso hay gente que los tiene todos conservados. Sí. Y, y quizás serían ellos los que podrían digitalizarlos, pero te, te puedo asegurar que nosotros no los tenemos.
1: ¡Ostras! No tenemos,
3: son 500... Ahora ya 503 números ¿Sí? y no 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 los hemos conservado. Tenemos algunos, tenemos, teníamos colecciones encuadernadas de los primeros tiempos y tal, pero han ido desapareciendo, ¿sabes? Venía gente al estudio, al espacio y desaparecía.
4: <risa>
1: pero bueno,
3: es, lo que, es, es como la vida, es que es una vida encima, ¿no? Exacto. Es una vida entera, entonces es casi incontrolable poder... Pero yo sé de gente que me lo han dicho, ¿no? ...que tienen... miran en Rockfest... ...me encontré con un lector del Popo... ...que tiene desde el número uno todos... ...es un milagro eso... ...pero bueno... Wow. <risa> ...hay gente que lo tiene...
1: Wow. ...bueno Berta... ...muchísimas gracias por atender... ...los micrófonos de Radio Palafol... Esa ...ha sido un verdadero lujo... ...tenerte esta tarde de radio... Eh, ...no sé si te quieres despedir... ...con algún mensaje... ...para las nuevas generaciones rockeras...
3: ...pues que sigan siempre... ...que hagan siempre... ...lo que su corazón les pida... Y que rock and roll can never die, como dice nuestro amigo Neil Young. Mira, mira, nunca lo que... puede morir y debe continuar, aunque asalten salvajes y, y, y maten a montones de gente y hagan lo que sea. El rock tiene que estar ahí de por vida. Porque es lo que nos da la fuerza y lo que nos da la vitalidad y las ganas de seguir viviendo. Con tu Eso, con... Si no, pregúntale a Paco y veas lo que te cuenta con, con, Él piensa como yo
1: Con tu permiso te molestaremos en el futuro Porque ha sido una verdadera gozada Tenerte hoy aquí Ok, Gracias. y una
3: gozada también por vosotros Sois ¿Eh? auténticos soldados
1: <risa> <risa> tenemos, que estar, bien. tenemos que estar aquí Y sabemos que, que, que Hay muchísima gente interesada En, en escucharte y, y en escucharos Y en seguir vuestro trabajo Así que el nuestro simplemente es eh, Dar vidilla y que esto siga rodando no Un poco
3: pues muchas gracias. Bueno, Berta. Debería haber más gente como vosotros.
1: <risa> Berta, muchísimas gracias por atendernos. Vale. Y próximamente, okay. próximamente hablamos. Gracias,
0: Berta. Okay. Gracias.
3: Muchas
6: Ahí gracias ya. a vosotros. Gracias. Beso. <risa> But you pay for that. And once you're gone, you can't ever come back when you're.
1: Sonando en Bienvenido a los 90 Hoy emitiendo desde Radio Palafol En un programa que estará disponible Muy breve En, en el formato podcast Bueno, tengo que agradecer especialmente la labor Ahora sí, de, de Andrés Porque gracias a él le hemos conseguido tener aquí a Berta Y yo creo que, bueno pues Solo hay que escuchar, ¿no? Esto es como ir a, a la universidad del rock Sí, escuchar
0: a Berta Es como al principio cuando escuchábamos a Paco Pérez Brián Exacto Hace unos años, ¿no? Cuando empezábamos a... Eh, cuando empezaste a entrevistarle, eh, te puedes llevar horas eh, escuchándola y, y no te cansas, ¿no?
1: Fíjate eh, lo, 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 lo bien que transmite, tío.
0: Sí, la verdad es que yo no he tenido oportunidad de hablar mucho con ella, pero bueno, eh, la, yo creo que Berta, es que claro, con esa, esa experiencia, esa vivencia que, es que te, puede, te puede hipnotizar
1: a base de historia, ¿eh? es tremendo, ¿eh? Me he quedado con los pelos de punta cuando dice, no, si no tenemos los 500 populares. Eso
0: es acojonante, o sea, que ellos no conserven, o sea, si ya nosotros estamos intentando conseguirlo, que no lo tengan ni, ni los oh. creadores de la revista.
1: Esto es como cuando es... vamos a Prado del Rey, tío, decimos, hey Paco Pérez Durian. no, aquí no hay nada de Paco no, sí. Pérez ¿qué cojones me estás contando, tío? Sí, pues, sí. Historia de la música.
0: Es tremendo, ¿eh?
1: Fíjate, tío. Pero bueno... Yo aún así veo, veo negocio. O sea, veo si la gente paga 10, 15 euros por un popular del 2000, ¿no? ¿Cómo no van a ser capaces ellos de, con su propio trabajo rentabilizarlo, ¿no? Para las nuevas generaciones acostumbradas a una tablet o acostumbradas a, al teléfono móvil, ¿no? No sé, yo eso lo veo que César tiene ahí un trabajo importante a la hora de hacerlo. También es verdad que se pierde la magia, ¿no? Del papel. Pero oye.
0: Eh, Hombre, eh, evidentemente el papel va a seguir existiendo, lo que pasa es que conseguir números antiguos que sean muy difíciles de pillar porque, bueno, tienes que irte a un mercado de segunda mano y coleccionismo y tal, y siempre habrá algún número que no haya forma de conseguirlo. Si hay alguien, algún alma caritativa que tenga toda la colección y que quiera digitalizarlo, eso nos haría un favor enorme el tener toda la colección, te imaginas, en un, en un disco duro, poder consultar el Popu del año 77 y ver el, el reportaje del Reading Festival de ese año, o sea que... Eh, sería in increíble. ¿eh?
1: Bueno, ya se está haciendo con los nuevos números de Popular Uno ¿no? Eh, sí, se están yo ya creo vendiendo sí. online. Eh, sí, sí pensar... en
2: el Orbit, ¿no? O sea, de... y,
1: además, al precio normal. No, sí, no, precio normal. Eh, no es pues, ni más caro ni más no. barato, es el mismo precio de la revista. O sea, simplemente recuperar los antiguos al mismo precio que se está vendiendo ahora la revista, tío sería un lujo ¿no? sería una fuente de ingresos segura para, Desde luego. para ellos mm. bueno vamos a continuar haciendo radio, estamos hoy disfrutando de esta tarde, ya el mar no se ve porque se ha ido el sol, pero se ven las farolas y los coches eh, volviendo a casa del trabajo, vamos a escuchar Rolling Stones que también es importante para, para el Popu y vamos a ver si contactamos con Paco Pérez de ¿nos apetece hablar con él? sí, sí, claro <risa> por supuesto Continuamos aquí en este especial Popular 1, donde acabamos de, 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 de pues, asistir a una clase magistral de historia de, de la música en nuestro país, con Berta, y saltamos, escuchamos un poco a Mick Jagger y a Keith Richards, y saltamos a otro gran maestro que nos que cada, cada vez que viene a Bienvenido a los 90, pues hay que extender la alfombra roja, él es Paco Pérez Díaz Hola, ¿qué tal, Paco?
7: Roberto, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, amigo? Desde desde Radio Palafols.
7: Adiós para Ford, pues encantado de saludaros a tía, a para Ford y a todo
1: el... Bueno, estamos hablando de Popular 1, en la mesa está Juanjo y Andrés, eh, que también nos acompañan aquí en esta aventura eh, un poco loca que nos hemos montado. Eh, hace un momento hablábamos con Berta, tío, y nos decía que te tenía especial cariño y que, y que, bueno, que habéis vivido momentos increíbles juntos.
7: Sin duda, sin duda. Berta es una mujer a la que le tiene mucho cariño porque es muy buena gente y porque es una rockera nata y jugó un papel importantísimo junto a José Luis Martín Frías en, en el origen de Popular 1 a principios de los 70 y que una revista de ese nivel aguante toda una vida me parece que es un lujo pero claro, como este país es como es pues me imagino que estas cosas pues solo para pa los que la leemos, para los que nos gusta el rock, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente tienen un mérito increíble y, y bueno, fueron un ejemplo como, como, como algunas otras revistas que había de la época uh -huh. de, de cómo tratar la información musical de, en un país como España que, que todavía en aquella época pues eh, estaba muy muy vacío de ese tipo de información y tal y uh -huh. de una forma fantástica no recuerdo reportajes de Martín y Berta pues, que eran o sea, espectaculares no y y bueno, luego la continuación de su hijo que, que y luego la revista que que ha ido como suele pasar con la historia, no evolucionando con los tiempos y tal y, y muy bien, yo, yo cuando me dijiste el otro día Roberto que hacías un un programa homenaje a Popular Uno pues me pareció muy inteligente de tu parte y y creo que son las cosas que hay que hacer en este país, ¿no? Antes, eh, darle un aplauso a la gente que, que lo hace bien. ¿no?
1: Antes Berta nos decía que... Eh, mmm recordaba con cariño a, a Paco Pérez Brián en la FM, eh, a, a Guy Mercader, porque era uno de los primeros promotores que, que traía a, a grandes artistas, y nosotros les decíamos que, que si fuerais de Nueva York o de California, tío, seguramente habría un documental dedicado a vuestras figuras, porque, joder, eh, entendemos, tío, que habéis eh, evolucionado, nos habéis hecho evolucionar con vuestro trabajo.
7: Bueno, hemos aportado pues, eh, un granillo de arena a, 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 un, a una parte del de, de arte, que es la música, y que, y que como todo arte, y lo hemos comentado muchas veces, tiene su historia, historiografía tiene sus momentos, su evolución, sus recursos formales, sus grupos, su tal y cual, y bueno, y hemos hecho un poco pues, de historiadores en el tiempo, de, sí. de comunicadores, de informadores... ...y de gente que no hemos pasado bien... ...y que lo hemos disfrutado ¿no?... ...entonces pues bueno... ...pues pues sí, o sea... ...pero bueno... Eh, ...volvemos al mismo... ...yo creo que... Eh, ...en España... Eh, ...es como algo muy... ...sigue siendo... ...parece tremendo ¿no?... ...después de tanto tiempo... ...sigue siendo algo tan... ...tan poco popular ¿no?... ...es decir, o sea... Es mucho más fácil ver a cualquier mamarrache de cualquier tipo de tal ocupando horas de televisión yeah. y, y, y no ver un coloquio sobre cosas de cultura o de música de rock and roll o de una revista o de las publicaciones o de la gente de la radio, o tal, cosas que se ven en otros países, ¿no? O sea, no no quiero decir que, que tuviéramos que estar ahí todo el día en el telediario, pero bueno, yo qué sé, media orilla un día en algún sitio, ¿no? Pero es que aquí no hay nada, ¿no? Es como... Somos todos como una especie, pero digo todos, todos los que nos hemos dedicado, pues eso, al, al rock, a la música, a la radio, a la televisión musical, a, uh -huh. ¿sabes? Es una cosa, pero bueno, eso va intrínseco en el tema del país de en el que vivimos,
1: ¿no? Sí. Y lo, y, lo, y lo bien que lo hacen los americanos, ¿no? Porque eh, se hace Dave Grohl un documental sobre los Foo Fighters y los estudios increíbles que hay allí y, joder, y, claro. y se vende
7: de puta madre, tío. pero No, no solo se vende, sino que dejas un documento para la historia. Claro, o sea, claro. Que, que yo el otro día, no sé si lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Ahora ves en la televisión, por ejemplo, la televisión pública, en televisión sí, española, sí. ves programas de recortes de cosas de los años 80, de los años 90, cuando quieren hacer recortes de esta época, solo van a poder poner a David Bisbal, a la Pantoja y a Bustamante, tío, porque es que, es que no hay otra cosa, o sea, que no no puedes ver otra cosa la tele o a mamá Racher de estos programas disfrazándose de cantante y haciendo los aerolíneas.
1: O mamá Racher, muy bien. mamá Racher
7: mundial.
1: Sí, sí, bueno, tengo aquí, eh, si miro si miro a la mesa de Radio para Palafol, al fondo tengo tengo el mar, que ya prácticamente no, no se ve porque ha desaparecido, sí, se ha hecho la noche, sí, tío. Se ha
4: hecho la noche, ¿eh? y,
1: y tengo aquí a Andrés y a Juanjo, que son fieles seguidores también de, de tu etapa en de 4 a 3. Eh, chicos, tenéis aquí a Paco, sé que sé que podría hacer, Paco, solamente el programa, tío, hablando del suelo, pero ¿qué, <risa> ¿qué, qué, ¿qué tenéis que preguntarle
7: a Paco?
0: Bueno, Paco, ¿qué pasa? Soy Andrés, bueno, muy buenas. ¿Qué tal, Andrés?
7: ¿Cómo estás?
0: Bueno, estábamos comentando estos días atrás que eh, por primera vez, desde que nos juntamos hace radio hace mucho tiempo, Paco Pérez Brián hoy no era la estrella del programa, porque hoy Berta ha sido la protagonista, pero teníamos me que contar alegro, contigo. Me
7: alegro muchísimo, porque Berta es un una estrella total del mundo del rock and Pero ¿no
0: roll? te parece increíble, Paco, que Berta mm, o Martín no, no hayan aparecido en ningún sitio, en la, en la tele sí, o en... No, o en, la o en ya ya no un documental, porque... Pero es una revista que es la segunda revista más antigua del mundo y que no se, no se hable de ella en ningún sí, sitio. Sí,
7: pero es lo que estábamos hablando, Andrés. O sea, vivimos en un país donde los medios de comunicación, los grandes, es decir, las televisiones, eh, lo único que les importa es facturar dinero y le importa una mierda eh, lo que transmitan a, a, sus, a sus televidentes. Se, se excusan con el rollo, la gente ve lo que quiere y tal, y si eso es lo que quiere, pues toma aquí horas y horas de, de, de mierda, o en este caso, como ahora se ha puesto de moda, es de estudias políticas, ¿no? O sea, ahora es una puta tertulia política todo el día, la puta televisión y donde claro, a ver a lo mejor dentro de cinco años se convierte todo en una tertulia musical, tío. Igual no vivimos para verlo, pero a lo mejor llegará algún día o algo, ¿no? o que, o que es que no hay, es que no, es que no, o sea, es que que un país como el nuestro no tenga ni un mísero programa de música decente en la televisión es tremendo tío, o sea, teniendo música como el flamenco, por ejemplo, que solo el flamenco debería de tener yo qué sé, tío, media hora, yo, no sé, ¿no? y tal, ¿no? Ahí están los conciertos de Radio 3, que por cierto es un programa que tuve la suerte y el honor de fundar y que me costó mis putas nota de los sindicatos puteándome. sí señor. Porque querían que iba a hundir los estudios de Radio Nacional. Y mira, ahí llevan 15 años grabando grupos, ¿no? con Exactamente como fundé el programa, ¿no? Y, y bueno, y, y poco más, tío. O sea, yo, yo no sé, o, o no veo la que... tele o no... Claro, que sí, que ahora también te dicen vale, bueno, pero es que ahora ya no es necesario ver la tele porque te metes en internet y te vas a YouTube y puedes ver lo que es. Yo creo, que, yo creo que, que que en un país, o sea, yo voy mucho a Francia, como sabéis, por ejemplo, y joder, yo es raro el día que no veo un, un programa los domingos por la tarde dedicado a, a un buen artista y entonces hay un coloquio con gente de la radio, con gente de la prensa musical, con, con, con otros músicos y se pegan horas y tocan y cantan y tal y, y joder digo coño y esto en España dónde está no no está en ningún sitio no, estuvo en los 80 y, y, y yo creo que, que nunca más no igual me he vuelto me he vuelto muy muy talibán en ese aspecto pero yo creo que yo creo que lo que estoy diciendo es lo que pensamos mucho de nosotros ¿no?
0: mm. Oye, Paco, hablando con Berta hace un rato, eh, recordando cómo os conocisteis, ella recuerda que probablemente fuera en un, en un Reading Festival en Inglaterra. Sí. Eh, ¿Te acuerdas de alguna anécdota o de, de aquel momento de cómo bueno, os conocisteis?
7: Hombre, yo yo recuerdo que estoy seguro que fue en Reading y, por supuesto, yo conocía yo conocía a ella de, de, de leer la revista, conocía a ella y a Martin de leer la revista, y me imagino nosotros, pues sospecho que fue uno de los primeros Reading cuando yo ya empecé a hacer el búho, pues eh, tipo por, por, el, por la edad del bronce o quizás la primera edad del hierro o algo así, ¿no? Y, y entonces, pues bueno, vi que tenían las rulotes, famosas rulotes, que ellos usaban para ir a esos festivales y saqué allí y tal. Y yo creo que sí, yo creo que ellos ya sabían quién éramos nosotros, el búho y tal, en Madrid y tal y cual. Y me imagino que por allí de pronto estaba también Guy y, y recuerdo vagamente pues eso, que, que pasamos eh, que conectamos muy rápido porque bueno, estábamos en el mismo rollo y nada, imagino que tomaríamos algo y tal y cual y tal. tengo un muy buen recuerdo luego de un festival del segundo gusto, que me imagino habrá comentado también Berta, que fuimos juntos y, y que bueno, también lo pasamos muy bien ¿no? porque...
0: De eso no nos ha comentado nada, eh? ¿No? ilustra pues sí,
7: pues sí, pues sí, fuimos al... al, al a los 25 años, me parece que fue cuando... en el 94, el proyecto, ¿no? Eh, el, el del 94, ¿no? Hmm. Y donde, por cierto, vi una magistral actuación de, de Bob Dylan, oh. una de las mejores que he visto en mi vida de, de Dylan, y, y también lo pasamos muy bien. Lo que pasa es que ese festival lo, a los americanos se les fue la mano con, con la entrada y, y era realmente incómodo. Había tanta gente que... que que se hacía muy muy calvario. Pero, pero recuerdo que, que alquilamos una casa en pues por conética o algo así, y ahí pues vivimos los tres o cuatro días que estuvimos por allí y me lo pasé muy bien con ellos, claro. Es que además Martín y su cámara de foto, vamos, era un para parar <risa> O sea que... Y, y bueno, y entrevistas con artistas y tal. Y, y luego muchas veces en Barcelona... Eh, y luego yo tengo, yo te, una, una hermana mía viajó con ellos a Marrakech, una vez para hacer un reportaje de un artista y tal y cual, Ajá. y mi hermana lo recuerda como una de las cosas más sublimes de su vida, porque se lo pasaron de la hostia, o sea que, que es que son una gente muy agradable, no es gente muy total, y, y eso lo han sabido transmitir eh, a, a, sí. eh, en las revistas, ¿sabes? Es, además han sabido transmitir un rollo familiar, rock and roll, no sé, es un caso muy único y muy... Y muy total, ¿no? Bueno, fíjate,
1: 42 años de vida, Paco Joder 503 no, números, tío, publicados
7: Sí, 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 sí una pasada, una pasada Eso, eso se llama ser profesional y lo demás
1: son tonterías Brutal, tío Bueno, dentro de poco no hacemos 503 Pero sí hacemos 200 programas de bienvenida a los 90 Sabes lo que significa eso, ¿no? Que tengo que currar Que tienes que currar, tío <risa> <risa> Tienes que volver a la mina <risa>
7: Yo encantado ya lo sabes, Roberto.
1: A la mini mina esta que tenemos A, a, la, mi...
7: <risa> a la mini mina <risa> A la mini mina
1: cerrada Exacto, que metemos la llave y no abre y no abre la puerta
7: <risa> Pues nada, ¿cuándo, ¿cuándo es eso, Roberto? Pues ya, para diciembre haremos algo Para diciembre, vale Yo sí. mañana me voy a México y vuelvo Ándale, año. cuate Ándale, y vuelvo en una semanita, así que ya quedamos Y vale. cuando queráis Siempre es un placer verme contigo, con Andrés y con todos tus amigos, que, Juanjo, que sí. soy gente cojonuda.
1: Bueno, Paco, muchísimas gracias por atendernos hoy desde Radio Palafol, así que... Nada, un
7: saludo a la gente de Radio Palafol por ahí y un abrazo muy fuerte para todos vosotros, ¿vale? Gracias. Venga, hasta, hasta luego, luego Paco. Luego, luego. Hasta luego, chao, chao,
5: nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles. Juanas adicción.
1: emitiendo hoy desde Radio Palafol es un programa especial dedicado al Popu, al Popular 1 eh, ya ha pasado por aquí Berta acaba de pasar Paco Pérez Brián. Eh, me han entrado ganas de llamar a Guy Mercader pero mmm, tendríamos que, que tener una hora más de programa o algo así al igual que todas las canciones que habíamos seleccionado hoy eh, se están quedando fuera más de la mitad eh, y se van a quedar fuera más de la mitad a, a este paso que vamos chicos pues sí, pues sí. <risa> la verdad que sí. <risa> bueno, tenemos eh, que hablar un poco de, del popus si, si os parece, en, en los años 90, ¿no? Ya que estamos hablando de, eh, de un programa de que habla de los años 90, pues habrá que, que, que decir que, que en los 90 fue seguramente una de las publicaciones que más eh, vendió, que seguramente más eh, consolidó eh, su, su andadura, con portadas increíbles dedicadas a Alice in Chains, dedicadas a, a una banda tan poco conocida en España como, como es eh, Shannon Hun, como su, su banda Blind Melon. Eh, números que, que decía Berta, ¿no? O sea, podíamos apostar por poner a Nirvana, pero si ponemos a Blind Melon seguramente sea mejor, ¿no? Y sea más auténtico al final. Y, y, y yo creo que eso nos ha quedado, ¿no? De hecho, bucear hoy en el Popular 1 a través de, de aplicaciones móviles, móviles como Todo Colección o o esta que tenemos de, eh, como si, bueno, no vamos a hacer publicidad, pero eh, que puedes buscar eh, cosas, eh, eh, a lo mejor un número te vale 5 o 6 euros fácilmente, ¿no, Juanjo?
2: Sí, sí, esta pre eh, revista que tú tienes de los 90, que tienes mucho cariño, y después los encuentras en coleccionistas que te lo venden por 5 euros. 5 6. Sí, si el
1: número es complicado, un especial de algo y está bien sí, cuidada, te quince puedes llevar 10, sí, 15 euros. Quince
2: euros. perfectamente.
0: Fácilmente,
1: ¿no? Sí, de hecho, sí. aquí, en el ¿cómo se llama el mercado donde estuviste, Andrés? El vez? mercado de San Antonio. Eh, sí, ahí sí. también hay cosas curiosas. Sí, se encuentran ¿no? en cosas y eh... sí,
0: hay mucho material. Mm. Sí, hay algún número de popo que he conseguido antiguo. Joder, país, tío.
1: Sí. O sea, que ahí hay, hay una culturilla que va buscando esos números sí. que o bien has perdido porque han pasado muchos años, 20 años, o bien no conseguiste en su día o se lo prestaste a alguien y no, bueno, bueno, no te
0: lo devolvió.
2: lo ha devuelto, de la universidad. Digamos.
0: Joder. Y es que eh, en, indagar en números antiguos del popu es, eh, es lo que estabas comentando antes, ¿no? Lo fácil era, en los 90 poner Nirvana, Jam y tal, y bueno, yo conocía al popu eh, ya en la segunda mitad de los 90, cuando ya toda la fiebre del grunge y tal estaba un poco de capa caída, sí. y, y empecé ya a buscar un poco atrás, ¿no? A ver, y bueno, y antes de Nirvana, y antes de Pearl Jam, ¿qué, qué, ¿qué había, no? Y entonces descubrí que, que había toda una, una generación de música que ya incluso se ha hablado de rock alternativo mucho antes de Nirvana, de hecho esta banda que acabas de poner, James Addiction... Empezaron a salir por primera vez en España en el popu ya en el año 87, uh -huh. cuando acaban de publicar el primer disco, ya James Addiction era una banda que aparecía en el popu James Addiction era una banda totalmente desconocida en medio mundo, ¿no? Total. Y, y si no comprabas Popular Uno, no tenías forma de, de conocer este tipo de grupos, ni Blind Melon, ni James Addiction, ni nada, porque Nirvana y yang eran estaban a la altura de Michael Jackson en la primera mitad de los 90, pero este tipo de bandas sí que eran alternativos, alternativos, ¿no? Total. Y esa era la, la historia del Popular 1 y conseguir ahora esos números antiguos es como un hacer una, un ejercicio de antropología, ¿no? Es decir, de volver a... A, ...a ver cómo era la sociedad... ...y cómo era la cultura de, de esa época... Y, y, ...y es un bueno... ...no tiene precio... ...cinco euros para una revista de esa época... ...eso... Pues, uh -huh. eh,
1: ...la verdad es que es una joya... ¿eh? Eh, ...¿a día de hoy dónde se meten Andrés y Juanjo... ...los lectores de Popular Uno... ...¿tienen algún foro... ...aparte de Facebook imagino... Eh, ...no sé... ...hay algún tipo de cosa... Uh, ...foro interno de la revista donde todo uh -huh. el mundo se reúne y cambia a cromos o camisetas y ese tipo no, de cosas ¿no?
0: había un foro que, que estaba en la propia web de Popular1 que de hecho el moderador era el propio César Martín ¿no? el, el hijo de Berta y que creo que hackearon la página y se perdió muchísima información era un foro muy bueno porque Mar, eh, César iba colgando historias o cosas que se le habían quedado del popu que no habían entrado en la revista y luego en el foro, pues, era un blog más que un foro. Y luego la gente, pues, empezaba a comentar y se formaba ahí, pues, una patulea. Y estaba muy bien porque, bueno, cuando ya tenías la revista leída, durante el mes te quedaba el blog de César y el día Wii, que se llamaba, y, y seguías leyendo, ¿no? Pero eso se perdió. Algún pirata se cargó todo eso y ahora la página del popu no tiene mucha más información. Y luego foros habrá seguro foros de yo la verdad es que no sigo ahora mismo ninguno no sé si Juanjo tiene no
2: ningún foro no. siguiendo por, por el Facebook uh -huh. sigo no yo... César y eso pero ya está no... uh -huh. creo que lo más chulo que puedes
1: hacer ahora es seguramente bajarte al anticarao que no para conocer a los sí. personajes de, sí, eh. de verdad sí, sí, sí. porque existen Berta está allí en todas las sesiones y César también no te, a lo mejor no te hace caso, pero está allí, ¿no?
0: Mm. Sí, de hecho, este viernes, Juanjo y yo, eh, este pasado viernes, eh, fuimos por primera vez, ya que estábamos juntos, pues vamos a vivir la experiencia popular ah, uno y, sí. y el Anticaraoke que es una cosa que surgió hace unos cuantos años de la mano de, de César Martín, de hacer un karaoke con pero de canciones de rock and roll, ¿no? Y, y que la gente fuera a cantar allí sus canciones favoritas, ¿no? ...y claro, allí te encuentras a Berta, a César... ...y a todo el que pasa por la revista... ...muchos redactores de la revista de hoy... Y lo pasamos genial, pues. es un espectáculo underground único. Eh. Allí en, en, en
1: Barcelona estoy Joder, pasando en el exterior. un rato estupendo. Grandísimo, tiene que se hace su versión en Madrid, en el perro de la parte de atrás del coche, eh, que lo que tenemos que investigar es si realmente se hace igual, si realmente está César y, y está Berta. Berta no creo que, que baje esta Madrid para eso, pero si está César puede ser muy interesante. Lo que me decías también, lo que me decíais es que toda la gente que entraba no, reverencia a Berta, tío. Todo, la sí, gente sí, se acercaba sí. yo creo que yo gente sabente. que iba,
0: entraba allí a saludar a, saludar a Berta y, y se iba. Y, y luego, gente que se quedaba ahí disfrutaban de, del show que había montado allí. Pero sí, Berta era el centro de, de, de atención de, de, de la noche. Es, es, que es, un, es, un, es como una especie de un monumento, ¿no? Allí a, a toda la historia de la música en este país.
1: Qué fuerte. Lo de Salvador Dalí me ha impactado, ¿eh?
0: Bueno, bueno, bueno. Es que, ya te Fíjate
1: digo. las historias que tiene, tío. Y
0: bueno, y no le hemos preguntado mucho por Freddie Mercury. Ya han dicho que eran muy amigos, pero... De, de amigos de, de, de historias que tendrá para contar con él mil y dos mil. <ríe> Qué aburre, vamos, eso Madre es bien. tremendo es, es la cantidad de historias que tendrá.
1: ¿eh? Bueno, otra de las artistas que Popular Uno apostó bastante por ella fue P.G. Harvey. Estamos llegando al final del programa, pero vamos a ponerla antes de, de despedirnos. P.G. Harvey, una de las portadas también, ¿no? Una de las chicas malas que sí.
2: ha estado en las portadas del Popular Uno. Sí, una de las chicas de los 90 fue para mí P.G. Harvey y ha puesto bastante ha duro por ella sí, sí, pero aún, aún, aún dura permanece eso. <risa> vamos a escuchar un poco a Piggy Carvey
1: que me gusta a mí mi Harvey tío Como, ¿no? de, de potente mujer maravillosa <risas> joder, qué tía cómo le da cómo le da la guitarra, eh mira, mira yo creo que es la respuesta a Nirvana, tío
2: la respuesta a Nirvana la, femenina, la, ¿no? la respuesta
1: femenina a Nirvana, tío sí, sí Bueno, tenías una anécdota que contar, ¿no, eh, Juanjo, Sí, una, de, de, una Harvey. de este
2: año, sí. ¿Eh? Tenía una revista del Popular, de se lea la P. Harvey, que la entrevistó Felipe Sánchez-La Rosa. Amigo del programa. Sí, sí. Y, y en el Facebook haciendo el foro, no sé estaba Rafa López, no sé quién más está por ahí. Un saludo a toda esta gente, claro que sí. Y todo el mundo iba sacando de Meroteca, de esto. Hostia, yo tenía, viendo la revista, hostia, tenía un artículo de P. Harvey de, hecho por Felipe.
1: que las fotos
2: y todo. Y entonces se lo puse en el, en el foro. Y dije, hostia... Que él no, no tenía ese artículo ni las fotos entonces me pidió hostia por favor envíame Escáñame la, la, la entrevista y las fotos y me lo pasas. Claro, es que
1: al final se va perdiendo, tío. Sí, como. Sí. como no tengas un poco de organización... Timo estuvo... Bueno,
2: vive en Londres y todo eso, pues perdí. O claro.
1: sea, le escaneaste el, el, el,
0: su, el, propio el, su propio reportaje a Felipe. Ya ves.
2: Imagínate, pues eso no, no, no es de extrañar, ¿no? Que no tengan claro. los primeros números del popular, ¿no? A la, a la, a la Berta ahí. Calla, calla, que no. me, ha, me ha sentado mal eso, tío, ¿eh? Se me ha revuelto el estómago. Ya tenemos doble trabajo.
0: Seguir con las cintas desde 4 a 3 y ahora con, seguir consiguiendo populares, tío. Esto se nos
1: se lo complica ¿eh? 24 horas Andrés sí, 24 muy poco, tío. horas tío. Hay,
0: hay que esto hay que cambiarlo hay, hay que, que hacer que... un modificarlo tío yo que sé un día marciano un...
1: <risa> aumentar el número de horas en el día no, no da tiempo es pues <risa> arqueología musical ¿no?
0: arqueología sí, sí, musical sí, sí, sí.
7: y
1: como esto siga rodando tío nos encontraremos más y de repente tendremos que hacer cintas de Paco Pérez Villán popular es uno y no sé el otra vez Sputnik tío no sé Sí, sí, sí. Bueno, estamos llegando al final La gente de Radio Palafols Ha sido fantásticamente agradable Nos ha puesto todos los medios a disposición Estamos hiper cómodos Podríamos hacer un, un par de horas más eh, Pero claro Tenemos que, que, que dejar que la emisora Siga su rumbo Y nos vamos a despedir eh, nos vamos a despedir con una canción que ha elegido Andrés porque dice que es muy representativa de la revista, que ahora, ahora pincharemos eh, pero chicos, bueno eh, Juanjo, tío, muchísimas gracias por no, haber si organizado vosotros, todo esto a, aquí a vosotros, eh, ha, sido Páceres, un, ha sido un lujo el
0: anfitrión joder, eh, joder tío, qué joder, lujo, eh ya ves. nos <risas> ha llevado
1: a comer a un sitio chulo, nos ha traído aquí a la radio en fin, gente así es una maravilla, muchísimas gracias tío
2: a vosotros, un <risas> placer
1: y Andrés, tío, te lo has currado con Berta eh, tu colección de Popus ha sido increíble, encima fin, me has regalado el 30 aniversario de la revista, tío, que es una pasada, que me la había Yo
0: Creo que es uno de los números más completos que, que hay, ¿eh? Un, ahí resume to, casi la, toda la historia hasta ese año de, de la revista, está una muy pasada,
1: bien. ¿eh? Tío. Me, lo voy a, me, me lo voy a leer, a leer Camino de Madrid y, y nada, pues con qué canción nos vamos a despedir, amigo.
0: Bueno, pues yo creo que el mejor fin de fiesta, eh, yo a César siempre le he leído decir que mm, si deja algo a medio hacer y el objetivo principal de lo que ibas a hacer no, no lo consigue, es como si vas a un concierto de Kiss y te vas antes de que toquen rock and roll all night con lo cual, el fin de fiesta del Popu y el que yo creo que sí, era, esta, esta canción de Kiss, yo creo que es casi el himno de, de todos los populeros y yo creo que es la mejor canción para
1: la más fiestera que podemos poner para cerrar un programa de este tipo, ¿no? Pues muchísimas gracias por todos, por haber estado aquí eh, volvemos el domingo con una entrevista a Jaime García Soriano, hacemos programa en directo ya en, en nuestra casa en Radio Utopía y, y bueno, pues que viva en los 90, tío. Que viva el Popu, que viva Juanjo, Andrés, Elena, que nos ha acompañado por aquí. Muchísimas gracias y por, la, esto por siga, las fotos. Que siga creciendo. ¿eh? Y que ya has, has visto que el 200, ¿no? El 200 es que hemos venido al programa. Sí, ¿eh? siguiente objetivo. Bueno, vete mirando el ave,
2: tío. Vete, <risa> ah, vete, yeah. vete otro, otro. <risa> <risa> otro billete, ¿eh?